0: Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis amée librement et j'aspire à vous inspirer Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un épisode de Cultive très spécial euh, parce que il n'y aura que moi <rire> Je vais parler des valeurs, euh, de mon parcours, de beaucoup de choses en fait. Vous allez peut-être un peu plus à apprendre à me connaître aujourd'hui dans Cultive, donc euh, je n'ai rien d'autre à ajouter, <rire> si ce n'est que je vous souhaite un bel épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un épisode spécial parce que <rire> je suis toute seule et oui, euh, franchement, je ne sais, je sais pas du tout comment va se passer cet épisode euh, parce qu'en en fait, je me revois il y a quelques mois à essayer de persévérer, à faire un podcast toute seule. Je me revois avec mon micro, je ne savais pas quoi dire, syndrome de l'imposteur, manque de confiance, euh, bref. Et euh, en fait, là, j'avais à cœur de faire ce podcast aujourd'hui toute seule. Euh, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous inspirer. <rire> Autant j'ai besoin d'être inspirée pour être inspirante, mais aujourd'hui je serai inspirante pour vous inspirer. C'est pas si beau ça, hein Donc euh, en fait, euh, aujourd'hui vous écoutez le podcast, euh, mais dans quelques jours en fait, le, on sera le 8 novembre. Et le 8 novembre, ça fera un an que j'ai osé croire en Dieu, voilà <rire> Je sais, j'ai déjà fait une masterclass où je vais peut-être beaucoup me répéter ou pas. Je ne sais pas. Je vais même, je sais même pas dans quelle direction ce podcast va. Mais euh, oui, en fait, c'est j'honore en fait, euh, à travers ce podcast, c'est comme un cadeau de moi à moi à Dieu, <rire> parce que ben, vous êtes au courant, euh, je prêche la foi clairement <rire> et. Euh, et en fait, ce, ce podcast, cet épisode, c'est vraiment comme pour moi un cadeau, en fait, pour la Amélie de l'année dernière. Sincèrement, parce qu'il y a un an, en fait, j'ai tout abandonné. Genre, je vous jure, j'ai tout abandonné. Parce que je pense qu'en fait, c'est quand, quand on, est, on est tous des leaders. On est tous des leaders. Plus ou moins grands, peu importe, on est tous des leaders. Et euh, souvent, les, les leaders naissent avec cette particularité euh, d'avoir cette force intérieure. Cette niac, ok. Autant on peut abandonner des choses, mais autant des choses, il y a des choses qu'on n'abandonne pas dans la vie. Et si la vie nous a choisi nous pour avoir cette force intérieure, c'est pas pour rien. Euh, sauf que moi, euh, cette force intérieure a été plus là, là. parce qu'en fait le 8 novembre, je vais pour prendre une marche et je fais vraiment le point sur ma vie et je me rends compte que j'ai presque, à ce moment-là, j'ai 10 000 dollars de dettes. À ce moment-là, j'ai 10 000 dollars de dettes. Puis euh, ça va pas. Genre, j'ai arrêté les drogues. J'ai enlevé des gens dans ma vie, j'ai tout fait pour aller bien puis en fait, et je faisais la méditation, je faisais du sport. Franchement, j'avais un, une vie mais niveau top quoi. Et pourtant, ça allait pas, j'avais pas de sens dans ma vie, rien du tout, que dalle, que chi. J'étais tellement tannée parce que depuis 2019 en fait. Euh, en 2019, j'ai décidé de me prendre en main parce que j'avais conscience que j'étais une femme toxique à ce moment-là. Euh, J'avais plein de dysfonctionnements émotionnels qu'il fallait que je règle. Et en fait, de 2019 à 8 novembre 2022, je me rends compte comment ça se fait que j'ai fait tout ce travail et que je vais toujours pas bien, clairement. Et euh, je suis tellement à bout que je vais prendre une marche et je regarde le ciel. Puis là, je dis comme, mais vraiment, je vous jure, c'est vrai. Je regarde le ciel puis à un dieu, un univers, un sage, un ange, un n'importe quoi. Là, moi, j'abandonne tout. C'est toi qui décides pour moi parce que tout ce que je mets en place dans ma vie, ça fonctionne pas. Et je m'excuse si... Non, je peux pas m'excuser. Je m'excuse pas. Je m'excuse si je, je pleure. Je viens de dire que je m'excusais pas. Bref, <rire> c'est une formule de courtoisie. mais Je vais pleurer parce que j'étais tellement désespérée, mais tellement désespérée. Et j'ai toujours eu un rêve au fond de moi. Et euh, en fait, ce rêve, c'est que je me vois sur une scène à parler devant des milliers de gens. Et il y a quasiment personne qui est au courant de ce rêve. Vraiment, je, je tiens à le dire. Et en fait, un petit backup en arrière, quand je travaillais avant dans les assurances où j'ai rencontré Annie, d'ailleurs, il y a un épisode avec Annie. Euh, quand j'ai rencontré Annie, c'est une des premières personnes au monde quand elle m'a vue, elle m'a dit « Je te vois sur une scène à part devant des milliers de gens ». Donc en fait, elle-même, elle avait vu, elle avait eu cette vision de moi alors qu'on ne se connaissait pas. Elle me l'avait dit. Tout de suite, elle m'a dit « Toi, tu vas faire des grandes choses ». Elle me l'avait dit. Et, <rire> et, euh, et c'est ça. Bref, on revient à ce 8 novembre. Et, et en fait, je me rends compte que j'arrive pas à atteindre ce rêve, que j'ai beau tout essayer, ça ne fonctionne pas, je suis pas heureuse, rien. Et donc du coup, je décide de tout abandonner et même ce rêve. Ouais, j'abandonne tout parce que tout ce que j'essaye de faire pour atteindre ce rêve, ça fonctionne pas. J'ai vraiment tout essayé et euh, je pleure. <rire> je suis désespérée. En fait, je suis tellement désespérée, je suis tellement à bout en fait que j'abandonne. Et c'est la première fois de ma vie que j'abandonne sincèrement parce que moi, quand j'ai la niaque, j'ai la niaque. Mais là, j'ai tout arrêté. J'ai décidé que c'est la vie qui allait décider pour moi parce que tout ce que j'entreprends, ça fonctionne pas. Donc euh, c'est ça. Et le lendemain. J'ai euh, un ami, ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la première fois qu'on s'est rencontré. Okay et euh, et en fait, cette personne, Jeff, j'en parle très souvent, c'est euh, Jeff et sa femme Inès sont mes mentors spirituels et là, il m'appelle, il m'appelle déjà, il m'appelle <rire> le lendemain, le 9 novembre, je vois Jeff m'appelle, je me dis what the fuck, c'est quoi <rire> Je décroche, et euh, il me dit, ah, mais il faut qu'on se voit là, là, c'est fucking urgent, c'est urgent, faut qu'on se voit. Un peu comme dans les séries américaines, là, genre, les euh, séries américaines. Ouais, viens, on se voit là, maintenant, puis ça raccroche. La même affaire. Moi, je pensais que c'était que dans les films que ça existait, ce genre de bail, mais non, c'est <rire> réel, il m'a appelé, on se voit là, à telle heure, tac, il raccroche sur tac. Euh, donc on se voit, salut, ça va, ça fait longtemps, blablabla, blablabla ça m'a fait plaisir de le voir. On s'assoit, on prend un café, et là, il me dit, ok, ah, il faut que je te dise quelque chose, mais il faut pas que t'aies peur. Pouh! Et pas ça, au qu del Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis euh, il me dit faut vraiment que tu sois ouverte d'esprit. Euh, je vais t'annoncer quelque chose qui peut peut-être te bouleverser un peu, mais il faut vraiment que tu restes ouverte. Moi, je t'arrive à un stade de ma vie, là, de façon là. Pff. Allez, vas-y, why not que connaître? Parce que franchement, j'avais déjà. Pour moi, je suis plus surprise, en fait. Je suis plus surprise, donc euh, vas-y, peu importe ce que tu vas me dire. Et là, il me dit. Et là, il me dit quoi Il me dit « Jésus est venu me voir ». Et là, je fais « Oh non oh. !»« oh. oh non !» Il me dit « Non, mais, mais en fait, dans ma tête, je fais ça. Mais face à lui, je ne pas comme ça, bien sûr. <rire> J'ai un minimum de... » Puis il me dit « Jésus est venu me voir. » Mais moi, dans ma tête, je me dis « C'est quoi C'est quoi ?» Bref. Et euh, Dieu est venu me voir euh, dans mon rêve. Et euh, il m'a dit que tu as abandonné ta vie hier. Ouais. Je vous jure, il me dit ça. Il me regarde dans les yeux puis il me dit, « Dieu m'a dit qu'hier, tu as abandonné ta vie. » Et là, je lui dis, « Quoi ?» Alors que j'ai très bien entendu ce qu'il a dit. C'est juste que je suis... Comment, il... Comment il aurait pu savoir Comment il peut savoir ça Et il me dit, euh, « Dieu m'a partagé une image de toi où tu es sur scène et tu parles devant des milliers de gens. » Comment il pouvait savoir, les amis Comment il aurait pu savoir Jamais je lui ai parlé de ça on n'a on pas suffisamment parlé pour que je dise ça, puis même moi dans ma vie en général, il n'y a que moi qui est au courant de cette vision-là, et la seule personne qui était au courant, c'était Annie, puis elle, elle l'avait vue en fait, avant, comme elle l'avait vue en me voyant, mais comment elle aurait pu savoir Et là, il me dit, euh, Dieu m'a demandé de t'accompagner dans ce, dans ce chemin pour t'aider justement à, à accomplir ce rêve, et là, en fait, je suis vraiment déboussolée parce que je me rends compte que j'avais déjà une, une sensibilité spirituelle, mais je me rendais pas compte de l'acte que j'ai fait la veille. C'est-à-dire, la, la veille, j'ai abandonné ma vie à la vie, en fait, clairement. Et la vie est partie parler à Jeff pour lui dire « Ok, va la soutenir parce que là, elle a fait ce choix-là, va falloir que tu l'accompagnes dans, dans cette traversée. Et, » euh, Et ça, c'était le 9 novembre 2022. Et... Euh, quand même ouverte, en fait. Je suis ouverte, mais je suis plutôt fermée à la foi chrétienne, à Jésus, etc. Euh, et en fait, je comprends qu'il y a euh, aimer Dieu, avoir une relation avec Dieu et être chrétien, étiquette chrétien. En tout cas, ça, c'était un long combat. <rire> mais en tout cas, c'est une autre histoire. Et en fait, euh, Jeff, mon mentor spirituel, me dit « Ok, Ami, je te mets au défi de mettre ta foi au centre de ta vie pendant un an. Puis après, tu vois ce qui se passe. Mais pendant un an, tu laisses ta foi, tu laisses Dieu diriger ta vie pendant un an. Moi, je t'arrive à un stade, là. OK, on va se le dire. Je t'arrive à un stade que j'ai fait plus de 17 métiers à ce moment-là. J'avais 10 000 dollars de dettes. Je suis à plus de 6 000 kilomètres de, de mon pays d'origine. J'ai quitté la réunion. Enfin, J'ai fait tellement de choses. J'ai arrêté les drogues. Ça n'a pas fonctionné. J'ai tout fait qu'en fait, je suis arrivée à un stade que je me dis j'ai quoi à perdre J'ai quoi à perdre, si ce n'est que d'essayer Alors, j'essaye. Et là, les avis, et là, je, je réalise à quel point c'est bien de croire en Dieu, mais si vous n'utilisez pas vos croyances dans votre vie, ça ne sert à rien. Mais bon, là voilà, c'était un peu 10 minutes de promotion de ma masterclass, on dirait, visiblement, mais en tout cas, euh, ça a été l'introduction. Si vous voulez en savoir plus en fait euh, par rapport à ce parcours que j'étais un peu plus, il y a la ma, ma masterclass Linda du Destin. Mais en fait là, ce podcast-là, au final, c'est 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 fou comment en fait euh, je vais vraiment parler de Dieu et je vais oser en parler parce que ça a tellement été un combat entre moi et moi-même parce que j'arrivais pas à parler de Dieu euh, parce que j'avais peur de ne pas me faire aimer. Et tout ça était lié à ma dépendance affective et je sais que Dieu travaille en ce moment sur ma dépendance affective parce qu'il veut et je veux. Je veux passer un step supérieur maintenant dans ma vie et, euh, et je sais que j'ai pas le choix que de, bah, de couper cette racine en fait. Et euh, c'est une fierté pour moi d'oser parler de Dieu dans Cultive parce que ça a été tellement un processus les gars <rire> Ah que ça a été un processus parce que déjà j'étais fâchée avec Dieu moi. Moi Dieu là c'est un monsieur blanc, il est blanc. Déjà, il est blanc, puis il a une barbe blanche, puis on voit juste ses genoux. Puis voilà, c'est ça, Dieu, pour moi, à ce moment-là. Alors qu'en fait, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que le, le monde spirituel est réel, est beaucoup plus réel que le matériel. Et qu'en fait, je découvre qu'avec la foi et ma croyance, c'est plus en mode euh, matérialiser vos pensées. C'est plus... Euh, c est, c est, c'est beaucoup plus profond que la loi de l'attraction, c'est même beaucoup plus intense que ça, parce qu'aujourd'hui, grâce à ma foi, c'est elle qui dirige absolument tout dans ma vie. Je redis, absolument tout dans ma vie. Et franchement, j'encourage les gens à faire de même, parce que vous avez des valeurs, et les valeurs, elles se renouvellent. Je ne savais pas que les valeurs se renouvelaient. Et oui, oui, en fait, les valeurs se renouvellent. Plus, plus vous vous aspirez à être une personne différente, plus vos valeurs vont renouveler, hein, by the way. Donc, euh, et en fait, ces valeurs, elles peuvent pas, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez les renouveler par vous-même. Et c'est, je suis pas experte en la matière pour ça parce que je l'ai expérimenté, ça a pas marché, donc je vais pas pouvoir vous donner des conseils. Par contre, mettre votre foi au centre. <rire> mettre votre foi au centre. Et, euh, allez développer vos valeurs et demander à votre foi, à vos croyances de développer ces valeurs pour vous. Là, moi, je suis une experte. <rire> Parce que je l'ai moi-même expérimenté. <rire> pourquoi Parce que j'ai rien contre les personnes qui décident tout par eux-mêmes. En fait, vraiment, je ne suis pas là pour euh, briser euh, des croyances, briser vos croyances. J'insiste je, 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 sur le fait que je parle de mon expérience personnelle. Prenez uniquement ce qui résonne. Sincèrement, je ne suis pas là pour vous chambouler ou quoi que ce soit, mais s'il y a des trucs qui résonnent ou qui viennent vous faire grincer un peu des dents, ben, posez-vous les questions. Pourquoi donc euh, c'est ça, je suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais oui, c'est ça. Entre une expérience que vous voulez absolument. Par exemple, euh, je veux avoir plus confiance en moi. J'ai envie d'avoir plus confiance en moi. Aujourd'hui, je vais plus demander. Je vais plus demander à Dieu d'avoir plus confiance en moi. Je vais lui demander d'avoir confiance en moi parce que j'ai besoin de transmettre plus. Ok, je m'explique. C'est pas tant la confiance en moi que je veux. C'est la situation qui fait que quand je vais avoir confiance en moi, il va se passer de quoi Je m'explique. En ayant confiance en moi, je vais pouvoir faire ceci. VS, juste avoir la confiance en moi, ça, oui, vous l'avez, et après, c'est quoi l'action que vous mettez derrière Donc en fait, moi maintenant, ce que je demande à Dieu, c'est j'ai envie, là je sais pas, c'est flou, mais j'ai envie d'aller à une étape supérieure. J'ai envie d'aller spirituellement plus profond. Je ne vois pas. Mais je le sais que Dieu, la vie, l'univers, bref, la, la, cré, la, la création de tout ça, c'est mieux que nous... Premièrement, elle sait mieux que nous. Pourquoi Parce que c'est une intelligence suprême, c'est grandiose et ça ne fait pas de sens pour mon autre cerveau. Et heureusement, <rire> d'ailleurs, c'est quand même complètement fucked Et on la laisse décider pour nous. Moi, j'ai décidé de laisser la vie décider pour moi parce qu'il n'y a que la vie qui sait mieux que moi, ce qui est bon pour moi, pour l'Amélie du futur. Ce que la vie veut pour moi, c'est ce que veut l'Amélie du futur. Donc quand je, souvent, je parle de « j'aime, je vais toujours accomplir la volonté de Dieu ». C'est ce que Dieu veut pour moi. C'est parce que c'est la Amélie du futur qui le veut obligatoirement et qui aspire à ça. Et ouais. Et donc du coup, je ne le vois pas, mais je vais vraiment solliciter ma foi, euh, mes croyances en Dieu, ma relation avec Dieu pour aller justement développer ça en fait. Donc par exemple, avant, euh, il y a encore quelques mois, mes valeurs c'était la bienveillance, euh, c'était le respect, c'était l'authenticité. Et là aujourd'hui, je sais que ça change. Ça change. Je dis pas que c'est plus ça. Mais je sens que, maintenant, ma, ma, comment dirais-je, mes valeurs, ça va être, sans prétention qu'une, je le sens que là, ça va être la foi. Bah, de toute façon, la foi a toujours été là, mais là, c'est ma première numéro une, ma foi. Et la deuxième, ça va être la sagesse et la maturité. Donc, plus vous passez à un step supérieur dans votre vie, plus vos valeurs vont vous suivre aussi. Maintenant, les valeurs, euh, j'adore, en fait, parce que, avant les valeurs, pour moi, les valeurs, en fait, c'est mon harnais de sécurité. Autant oui, c'est ma foi, mais ma foi, elle est ancrée dans mes valeurs et mes valeurs est ancrée dans ma foi. Donc, pour moi, c'est un peu comme un un tout. Mais euh, mes valeurs, en fait, c'est c'est la limite de mon entreprise. Mes valeurs, c'est la limite euh, de c'est mes limites émotionnelles, c'est mes limites mentales, c'est mes limites morales, c'est mes limites physiques. Et en fait, avant, je négligeais beaucoup mes valeurs parce que j'avais ce besoin d'être aimé des autres. Et en fait, plus je grandis, plus je gagne en maturité, plus j'avance avec Dieu, plus je réalise à quel point j'ai comme une nouvelle carte d'identité, parce que je, je suis clairement plus la même femme qu'il y a un an, et c'est ça, en fait, qui est incroyable. Parce que j'ai des nouvelles valeurs, j'ai comme une nouvelle carte d'identité, et je repense à la Amélie d'il y a un an, et là, Amélie d'aujourd'hui, je vous garantis, ce n'est vraiment pas de la prétention, mais j'ai l'impression qu'il s'est écoulé cinq ans. Je me dis, comment j'ai fait pour, avoir, pour acquérir autant de maturité en aussi peu de temps Comment j'ai fait pour avoir autant d'intelligence en aussi peu de temps Avoir autant de discernement en aussi peu de temps Et ça, je sais que c'est grâce à la vie, en fait. Pourquoi Parce que je lui ai laissé tout décider pour moi. Donc, ce qui fait que quand, tu laisses, quand je laisse la vie tout décider pour moi, la vie va aller choisir, va aller fabriquer, va aller mettre en place toutes les expériences nécessaires pour que je puisse acquérir en fait euh, les choses, les valeurs, l'expérience, la sagesse, la maturité. Parce qu'il faut savoir que l'expérience, c'est pas juste l'expertise que vous gagnez de votre expérience. Quand vous vivez une expérience, vous vivez l'acquisition de la maturité, de la sagesse, de l'intelligence, de peu importe en fait. C'est c'est pour ça souvent on parle de l'expérience l'expérience, c'est pas tant l'expérience, c'est ce que vous gagnez dans l'expérience, est-ce que vous perdez dans l'expérience, qui est le plus important. Donc euh, ouais, c'est ça là, je suis partie dans un délire euh, <rire> je suis un peu perdue. Oui, je parlais des valeurs de à quel point j'aime euh, quand la vie décide pour moi, c'est tellement moins de responsabilité et à quel point je me rends compte, je suis sincèrement, je suis bénie dans le sens, je vais vous raconter une histoire. <rire> Je vous en raconte depuis tantôt, mais je vais vous raconter une histoire. Je bois ma petite gorgée d'eau. Ouais, je, je, je vais vous donner une histoire. Une histoire. Dans cette même histoire, il y a deux histoires. Entre mes choix et quand je suis fâchée, ça m'arrive. Hein. Attention, hein, là je parle de la foi, etc. Je n'ai pas la foi. Ah oui, je mets cette histoire ici, <rire> sous mon coude. Mais euh, je n'ai pas la foi à 100% tous les jours. Hein. La foi, elle, est en, elle, elle se situe entre 1% et 100%. Euh, il y a une semaine, ma foi, elle était à 2%. Hein. Puis là, en ce moment, elle est à 98%. Mais elle sera jamais à 0%. Elle sera jamais à 0%. Jamais, 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 jamais. Euh, en tout cas, là, je dis jamais, mais comme... <rire> mais en tout cas à date parce que c'est mon c'est mon accroche et c il y a une différence entre avoir la foi et croire en Dieu. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Et dans mon cas, j'ai expérimenté les deux choses. Et j'ai remarqué que ça m'arrive très souvent d'être loin de Dieu, de ne plus vouloir avoir Dieu dans ma vie. Ça m'arrive. Je suis pas là à dire « ah oh, Dieu va tout régler vos soucis, etc. etc. » C'est vrai. Mais il y a quand même l'expérience humaine en arrière de ça. Euh, et j'ai fait plein de fois l'expérimentation de ne pas avoir Dieu dans ma vie. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu revenait dans ma vie Ma foi. Ouais. Et ma foi, là... Oh, que je l'aime c'est mon encre en fait c'est mon encre et en fait elle me permet de ben, ça me ça me permet en fait de, de comment dire de, de m'enraciner peu importe ce qui se passe et là c'est là où arrive le choix entre mes choix volontaires pardon ou les, les choix que je laisse à dieu je m'explique là je vous fais un speech Dieu règle tout dans ma vie etc mais je vous garantis c'est une relation là avec Dieu eh hey. <rire> autant euh, je vis une relation épanouie dans mon couple et dans mes amitiés, mais autant ma relation avec Dieu, je peux vous garantir, eh hey, il y a des accroches, il hein <rire> y a des accroches, il y a des conflits, il y a des de moi à moi en fait, pas de Dieu à moi, mais de moi à Dieu, euh, parce que euh, des fois, je je suis pas d'accord, parce que c'est ça me brusque, parce que des fois c'est, ben parce que des fois je suis en mode, je euh, hey, j'ai pas envie que ça soit Dieu qui commande, c'est moi qui sais mieux que moi, ok, je suis dans ce dans ces bails là et je l'avoue et je l'admets et qui ne l'est pas, qu'il ne l'est jamais. <rire> et j'ai remarqué combien même je suis dans cette mentalité-là. Par exemple, en septembre, quand, quand Cultiv a commencé à sortir, j'avais plus besoin de Dieu. J'avais plus besoin de Dieu. Et pourtant, j'avais toujours la foi. Mais j'avais plus forcément besoin de Dieu. Et pourtant, je parlais de Dieu. J'étais je, je, en capacité de dire à quel point il faisait des trucs incroyables dans ma vie. Mais à cet instant-là, je ne voulais pas Dieu dans ma vie. Je voulais tout contrôler par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. <rire> <rire> oh là là là. Et des fois, autant, autant, des fois, je me vois là, je me dis mais le pire c'est que je savais que ça allait arriver, je le savais. Mais en tout cas, que en fait, cultive, va bien, tout va bien, je suis dans une ascension, j'ai plus besoin de Dieu. Et en fait, je sais ce qui est mieux pour moi. Et là, je pars dans un délire en septembre. Et là, je me dis, ok, parfait. Ben moi, en décembre, je vais faire 5000 dollars. Voilà. Ça va faire un an. Que j'ai donné ma vie à Dieu, ça fait un an que je vis les mêmes expériences avec l'argent. J'ai toujours pas compris. Hein. <rire> j'ai toujours pas compris que tout ce qui touchait les finances, c'est Dieu qui gérait. Mais c'est là j'ai dit, c'est moi qui allais gérer. J'ai dit à Dieu, c'est moi qui allais gérer maintenant. Maintenant moi, mes dettes elles sont réglées. Euh, je suis une grande fille. Euh, moi, j'ai plus besoin de toi. Maintenant, je peux régler toute seule. C'est clairement la mentalité dans laquelle j'étais. Mais moi, je vais faire 5000 Mais ce n'est pas mes valeurs. Ce n'est pas mes valeurs. Mes valeurs, c'est vraiment les racines de mon être profond, ok? Sauf que là, il y a l'ego qui est là, d'accord? Donc. <rire> Et là, je me dis, ouais, je vais faire 5000, euh, toute seule, euh, blablabla. Euh, bla bla. Alors que Dieu m'a jamais rien dit. Il m'a pas dit. Rien. Rien. La vie m'a pas donné de signe de quoi que ce soit. J'ai décidé que moi, je ferais ça. Et là, je pars dans une aventure où je décide que, en décembre, je vais faire 5000 balles. Ok? Donc, j'ai septembre, octobre, novembre, décembre. Et là, qu'est-ce que je fais? J'investis 500 dollars, en fait 600 dollars exactement, dans une coach pour euh, une coach en stratégie marketing pour pouvoir aller chercher mon 5000. Et là je pars dans un délire pendant deux semaines euh, à charbonner, à créer des offres, à créer machin, bref, euh, pour pouvoir en fait payer mon loyer. Voilà, voilà, payer mon loyer et atteindre mon objectif de 5000. Deux semaines, hein. franchement, eh, moi. <rire> <rire> en fait, je me fais rire toute seule parce que deux semaines, ça a été suffisant pour que je me fatigue de moi-même. Deux semaines, je, je bosse, je bosse à fond et en fait, je me rends compte que, et je le savais hein, depuis le début, mais j'avais besoin de cette expérience, que ce n'était pas aligné avec mes valeurs. Et que en fait, deux semaines avant, euh, parce que je voulais profiter de ma masterclass pour vendre mes offres, et euh, quelques jours avant la masterclass, les offres sont créées. J'ai charbonné, les gars, mais quand je vous dis j'ai charbonné, j'ai jamais autant charbonné en deux semaines de travail. Et j'avais créé deux offres, même trois en fait. Bref, j'avais toutes quatre offres, même quatre offres quand j'ai réfléchi. Des coachings, des et bla bla, des blabla bla. Puis deux jours avant la masterclass, alors que tout était prêt pour que je vende, en fait, c'est tellement pas aligné avec moi. Je le sens. En fait, je, ça me fait presque vomir. J'en suis rendu là là. Genre, et que je me rends compte que ok, la masterclass allait dans deux jours. « Ouais, mes offres, elles sont incroyables. Je vais peut-être pouvoir gagner beaucoup plus que 5000 Mais en fait, je me rends compte que je préfère payer mon loyer en retard plutôt que de vendre ça. Je vous jure que c'est vrai. C'est ce que je me dis. Et là, je réalise que ça a été deux semaines de travail pour faire tout ça. Et je me rends compte que combien même c'est si en lien avec ce que je veux faire, c'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout aligné que Oui, les offres sont vraiment bonnes. Ça se trouve, je verrai les réutiliser plus tard. Mais je sens que je suis pas alignée avec. Je suis pas alignée en fait. Il y a, y, a y a un disconnect. Et c'est ça. Et là, en fait, euh, bah, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, comme toujours, <rire> je me tourne vers Dieu et je dis que je suis désolée, qu'en en fait, j'ai été arrogante, que j'ai été orgueilleuse, mais qu'en fait, je réalise que je peux pas vendre ça, que je peux en fait, j'ai décidé de faire quelque chose toute seule, mais en fait, que je me rends compte que sans toi, Seigneur, je ne peux pas. En fait, parce que j'ai besoin de tes directives, j'ai besoin. Parce que Dieu me me donne tout ce que j'ai besoin, en fait. Sauf que là, moi, j'ai été chercher, j'ai été investir toute seule, j'ai dépensé du temps pour rien. J'ai en fait, j'ai consacré deux semaines pour entre guillemets rien, mais en même temps, j'ai appris grâce à cette expérience. Et en fait, je réalise que encore une fois, ça ne fait pas partie de mes valeurs. L'argent, je ne fais pas ça pour l'argent. Euh, ça m'arrive très souvent de. D'ailleurs, petit clin d'œil à Anthony, à Willow, à, à plein de gens. Il y a plein de gens, je, je passe des heures et des heures à des heures à parler. Je les facture pas parce que je fais ça avec le cœur. Je sers, en fait. Je, je suis en train de servir. Et la question de l'argent, Dieu ne me l'a pas mis dans ma vie. Il l'a enlevé. Et c'est même, en fait, mon point noir dans ma vie. Et le point noir, des fois, moi, c'est <rire> mon précieux. <rire> mon précieux. Et... Dieu me l'a fait comprendre plein de fois, mais je suis têtue. Alors, du coup, j'ai dû recommencer ces expériences-là pour comprendre que c'est vraiment Dieu qui dirige tout. Mes finances, c'est Dieu qui, qui dirige. Et en fait, quand j'essaie de l'entreprendre toute seule, je remarque tout de suite, hein, Au bout de, deux, il m'a fallu deux semaines pour tout abandonner. Tout le travail que j'ai fait, j'ai tout abandonné. Et euh, je regarde mon je Dieu, je prie, puis je lui dis comme... Moi, Dieu, c'est mon c'est mon partenaire, ok, c'est mon collaborateur, c'est mon... <rire> C'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon chéri, c'est ma meilleure amie, c'est tout en même temps, d'accord Puis je me retourne vers Dieu et puis je dis que je suis désolée, euh, je suis sincèrement désolée, je suis têtue, mais euh, en fait je préfère tout abandonner et euh, décide. révèle-toi à moi, c'est ce que je dis à Dieu, révèle-toi à moi. Parce que j'ai l'impression que j'ai décidé de ne plus vouloir Dieu dans ma vie parce que je suis fâchée contre lui et, euh, et, et en fait, à chaque fois que je suis fâchée contre lui, je me rends compte combien même je suis fâchée, j'arrive pas à être loin de Dieu. Mais c'est pas contre Dieu que je suis fâchée, c'est contre, contre moi-même. Hein. On, on est rarement fâchée contre Dieu. Quand on réfléchit, c'est vraiment contre soi-même. Puis finalement, je demande à Dieu qu'il se révèle à moi et je vais à un événement en fait avec un client. Et, euh, et c'est incroyable parce que Dieu s'est révélé durant l'événement, comme deux, trois jours après. Incroyable, incroyable ce qui s'est passé c'est incroyable. J'ai tout abandonné. Ok, j'abandonne tout à Dieu. Puis quelques jours après, je suis invitée pour. Euh, enfin, je travaille euh, pour un gros événement et je vais à l'événement. Puis en fait, j'abandonne. Dans, moi, dans ma tête, je suis comme je suis juste là. Je fais. Je suis dans l'instant présent, en fait, sans penser au futur, sans penser à comment je vais payer mon loyer, sans penser tous les problèmes que j'ai. En fait, je les ai. Pff, ils sont derrière moi. Là, je suis juste dans le moment présent. Et là, je fais des rencontres exceptionnelles. Il y a plein de gens qui me parlent. Il y a une femme qui me dit. Ma connexion divine aujourd'hui. Et là, je suis comme, oh my god, incroyable. Ce qu'elle me dit, ça m'a donné des frissons. Tu dis comme, je suis contente que Dieu m'ait utilisé pour te parler. Bref, en fait, c'est là où je, je me sens re, re, re comment dirais-je, réénergisée de Dieu. Parce que tout ce que je fais, ça fait du sens et je fais aucun effort. Bref, je, je suis juste là à, à savourer le moment présent. Il y a plein de gens. C'est incroyable ce qui se passe. Résultat. Euh, on explose les scores. On avait un objectif de 60 inscriptions. On a fait le double, voire même le triple. Bref, en fait, et c'est grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce au fait que j'ai tout abandonné, j'ai laissé Dieu décider pour pour moi, tout, tout contrôler pour moi. Et le plus incroyable, c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, euh, il y a je vois un garçon. Je n'aimerais pas son nom. On va l'appeler Simon. Et je vois Simon et euh, je vois il est un peu hésitant, etc. Puis mon cœur m'appelle à lui parler. Quand mon cœur parle, c'est souvent Dieu euh, qui est au contrôle, qui essaye de me faire passer un message. J'ai à cœur. Quand, quand je dis j'ai à cœur, c'est parce que je sens que Dieu veut que je fasse quelque chose. J'ai à cœur, je sens dans mon cœur que je dois parler à ce garçon. Et là, je lui parle, je lui parle, je lui parle. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Une heure Une heure à lui parler de la vie. Une heure à lui à lui dire « et confiance en la vie ». Bref, je le booste. Vous commencez à vous connaître pour certains. <rire> je suis là en mode, j'ai mon j'ai mon rôle d'inspirante et je lui parle, je lui parle, je lui parle. Et en fait, je tourne la tête et je me rappelle que moi, j'avais un job à faire <rire> que j'ai complètement oublié. Et je commence à culpabiliser et je me dis, « Non, Dieu m'a demandé d'être là, puis c'est pas grave, si je loupe mon travail, je, je sens que je dois être là. » Bref, une heure passe, une heure quinze, et là, il y a un garçon, en fait, qui était... Donc, il y a, y a ce garçon, en fait, on va l'appeler Al, qui est là, pis qui écoutait ce que je disais depuis tantôt avec, euh, à, à Simon. « Par un miracle incroyable, ce garçon prend les prospectus de, du client » Il arrête tous les gens, puis il dit « Écoutez cette femme, écoutez cette femme qui parle, écoutez cette femme qui parle !» Et là, je lève la tête, il y a 10, 20, 30 personnes, tout le monde s'inscrit, incroyable, incroyable, incroyable ce qui se passe. Et en fait, c'est là où je me rends compte, mais Dieu est grand, parce que je sais que c'est vraiment la vie qui a tout organisé pour que ça, ça se passe, en tout cas bref. Et, euh, et finalement, on, je me mets à collaborer en fait, avec les personnes qui étaient présentes. C'était vraiment incroyable. Et ce qui est génial quand tu collabores, c'est quand la, les personnes ont les, les mêmes croyances que toi. Parce qu'eux aussi, ils avaient la foi. Et, euh, et c'est incroyable parce qu'Al me dit « Ah euh, oh, mais toi, tu toi, es une conférencière. Hein? » il me dit « Moi, je suis dans le marketing, il y a peut-être moyen qu'on collabore ensemble et tout. » Et qu'est-ce que j'avais abandonné la veille Tout ce qui est vente tout ce qui est acquisition, client, etc., parce que c'est n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Et là, tac, il y a cette personne qui vient. <rire> voilà, demandez vous, euh, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Euh, cherchez, puis vous trouverez. Voilà, donc, euh, en gros, c'est ça. Bref, et en fait, c'est deux jours comme ça, incroyable, mais vraiment incroyable. Et là, devinez quoi euh Trois jours après cet événement-là, donc il y a, a peut-être une semaine maintenant, une semaine, deux semaines de ça, c'est pas un client me propose un contrat pour décembre à 5300 dollars. <rire> Incroyable Mais Dieu est grand, les amis Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Et en fait, c'était prévu depuis le, depuis le début. En fait, Dieu m'avait mis à, à vision que j'allais faire 5 000 et moi, j'ai pensé que j'allais les faire toute seule, de cette manière-là, cette manière-là. Et en fait, je, le, le plus fou, c'est que... Je <rire> n'arrive pas à exprimer tellement je suis comme... Je me sens « conne », entre guillemets. Sincèrement, je me sens bête parce que Dieu, il m'a clairement... Je vais avoir un contrat à 5300... Même pas 5000 5300 dollars pour décembre pour bosser, en fait, quelques semaines. Incroyable. Et moi, je pensais que j'allais les faire moi-même. Et là... Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, je préfère quand c'est Dieu qui décide. Parce que moi, en septembre, je m'en allais travailler pendant septembre, octobre, novembre, décembre, pendant quatre mois à vouloir faire mes 5000, en lâchant prise, en, en, en confiant ça à Dieu. Finalement, ce n'est pas en quatre mois que je vais le faire, c'est en trois semaines et demie. Vous vous rendez compte Et même pas de la manière que je pensais à travailler d'une manière, etc. C'est juste en exerçant mon travail que j'adore faire, transmettre. Voilà. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment le Dieu de l'impossible. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, encore une fois, et j'en vis souvent, je vis souvent des des, des, des des situations comme ça, parce que on reste des humains, je reste une humaine, puis c'est normal que des fois, euh, avec ma relation avec Dieu, ça change, mais en fait, je me rends compte que je peux pas avancer sans Dieu. Et, et à quel point tout mon courage, toutes ces situations-là, c'est grâce à Dieu. Encore un autre témoignage, j'ai la phobie du dentiste. D'accord, J'ai la phobie du dentiste. J'ai tellement eu de misère avec mes dents quand j'étais jeune. Franchement, j'ai vécu énormément de traumatismes avec les dentistes. Et en septembre, Dieu m'a mis à cœur de, euh, de, de régler mes dents. Vous croyez que j'aurais eu le courage de le faire toute seule, sincèrement Je suis allée à un dentiste. En fait, j'ai démarché plusieurs dentistes. Puis finalement, ça a donné que c'est Dieu qui m'a trouvé le dentiste en question. Et euh, quand je vais euh, je vais à ma première séance, je stresse parce que là, en gros, j'ouvre la bouche et ah, je me suis regardé mon chantier. Puis euh, dites, -moi. en fait, j'ai à cœur de tout régler mes problèmes dans ma dans ma bouche, tout, absolument tout, tous mes problèmes de de mes caries, mes mes toutes. Ok. En plus, j'ai une dent qui est cassée ici que j'ai beaucoup négligée euh, parce que j'ai pas écouté mon corps. Mais ça, bon, c'est une autre histoire, dans hein <rire> notre podcast. Et euh, et euh, et c'est ça. Je sais plus ce que je disais. Mais euh, oui. Et finalement, j'arrive dans dans la salle d'attente, on m'appelle et tout, puis je je stresse, je shake, mais j'oublie, j'oublie pas que c'est Dieu qui fait que je c'est Dieu qui m'emmène ici en fait. Et et là, je stresse, puis je prie, et je demande à, à Dieu comme aide moi à être rassurée parce que je suis vraiment pas bien, puis j'ai vraiment peur, je me sens je suis vraiment pas à l'aise. Et là, il y a une infirmière qui arrive. Et elle me dit "Ah oh, bonjour Amélie." Je dis "Oui, c'est moi." Elle me dit "Ah oh, écoute, tu as vraiment de la chance, tu es avec le meilleur dentiste de tout l'hôpital." donc moi ouais, je suis rassurée et finalement en effet c'était un super dentiste incroyable et, euh, et là il fait un, tout un check dans ma bouche puis en gros il y en a pour plus de 2000 2000-2500 dollars déjà moi et l'argent hein. mais en plus pour mes dents vous imaginez <rire> déjà mes dents c'est un, un problème en plus il faut que je mette 2500 dollars dans mes dents dans un truc de phobie mais jamais je l'aurais fait par moi-même c'est pour ça que Dieu est grand finalement euh, ben, je, étape par étape j'y vais Dieu arrive à trouver l'argent euh, pour ça et la dernière étape est que, là, vous écoutez le podcast, est-ce que j'ai l'air d'une personne qui s'est fait arracher deux dents euh, il y a euh, trois jours ah. <rire> Ouais, lundi, je me suis fait arracher les dents. Là, vous écoutez le podcast, on est jeudi. Ouais, on est jeudi. On est jeudi 2 novembre, là. Lundi, je me suis fait arracher mes deux dents de sagesse. Et j'ai l'air de quelqu'un qui s'est fait arracher les dents de sagesse. En plus, c'était ma phobie, les dents, là. Donc vraiment, je suis tellement contente parce que encore une fois, c'est grâce au courage de Dieu. C'est grâce à, à ma foi. C'est grâce à ma foi. Je, je peux vraiment... Je... En fait, vraiment, ce podcast, c'est un clin d'œil de à quel point on peut réussir l'impossible. Les amis, je vous jure, c'est vrai. On peut réussir l'impossible. Dieu me l'a prouvé pendant seulement un an. Et mon mentor spirituel, Jeff, me l'a toujours dit. Il m'a dit, Ah, mais c'est juste une partie de l'iceberg parce que là, tu viens juste de comprendre un petit peu. Tu l'expérimentes un petit peu. Mais qu'est-ce que ça va être dans un an, dans deux ans, dans trois ans? Et je m'en souviendrai toujours parce que en octobre 2022, Jeff, il m'a dit, On se reparle en octobre 2023. On se reparle. On va, faudra qu'on prenne un café pour célébrer ça. Et, et c'est incroyable parce que un an plus tard, mes dettes sont réglées. J'ai du sens quand je me lève le matin. J'ai réglé l'une de mes plus grandes phobies au monde, les dents. Mais quand je vous dis, mais ça, je ne sais pas si vous réalisez, mais à quel point, jamais, OK En fait, vous... en fait j'aurais pu le faire toute seule, régler mes dents. J'aurais pu le faire toute seule, sans Dieu. Mais ça m'aurait pris tellement plus de dents, ce travail intérieur. Et le plus fou, c'est qu'en septembre, je sentais que, je le sens en ce moment, mon identité, elle change. Je le sens que ça change. Et vous savez à quel point est grand et que tout est processus quand je suis allée voir ma thérapeute et euh, qui me suit depuis 2019. Frédéric, d'ailleurs, j'ai un, un podcast avec elle aussi, euh, Frédéric Bach, où on parle de nuance. Oui, c'est ça. On parle de nuances de conscience, etc. avec Frédéric. Et euh, c'est incroyable parce que Frédéric me disait mais tu sais, c'est un très grand pas que tu fais dans ta vie parce que les dents, c'est l'identité. Incroyable. <rire> Bref, on a on a beaucoup parlé de ça et en fait tout fait du sens, tout fait du sens tout ce que Dieu fait dans ma vie quand je laisse le contrôle, toutes les choses qui règlent, ça fait du sens maintenant quand des fois ça fait pas de sens et c'est ça qui fait que je me décroche de Dieu. Mais faut pas oublier que Dieu n'a aucun sens et quand tu sais que ça fait aucun sens, c'est là que ça prend du sens. Donc euh, c'est c'est pardon, c'est ça la la magie de Dieu et encore une fois, là je continue le podcast, encore une fois, je sais que c'est grâce à Dieu parce que je vous le dis, jamais j'aurais été capable de tenir un podcast comme ça, à parler toute seule. Et j'en parle pendant les cinq mois de galère, là, à faire cultive toute seule, etc. J'ai essayé et je me suis dit, le jour où j'arriverai à, à faire un podcast toute seule, franchement, j'aurais atteint des sommets. Et c'est incroyable parce que le sommet, j'aurais jamais pensé que je l'aurais atteint en, en quelques semaines, sincèrement. donc euh, Et aujourd'hui, mon travail, c'est inspirer les gens. Et mon, mon, mon travail... En fait, mon appel, c'est pas, c'est pas juste un travail en fait. C'est même pas un travail. C'est pas un travail ce que je fais. C'est, euh, c'est un appel. C'est ma raison d'être. Sincèrement, sans prétention, aucune, parce que des fois on associe le travail à argent ou euh, tu fais quelque chose, tu as un retour. Mais en fait, je me rends compte que je sers en fait. Je, je suis au service de la vie. Sincèrement, la vie elle me dit fais ci fais ça, fais ça. Ok, j'y vais. Puis elle règle euh, tout ce qui a aspect logistique, euh, finance, etc. Et J'aurais jamais pensé que ça serait réalisable un jour parce que quand j'y pense quand, quand je regarde euh, le côté entrepreneurial je me rends compte que je me sens je me sens mal parce que j'ai pas l'impression de vivre les mêmes difficultés que les autres entrepreneurs. pour certains entrepreneurs ça va être euh, euh, oh la comptabilité euh, oh, ça va être la stratégie euh, euh, ça va être les, la, la client cible etc. Moi, euh, non. Moi, ma, ma difficulté en tant qu'entrepreneur là, j'écoute pas ce que Dieu me dit. Ça fonctionne pas. Voilà. Et c'est dur d'être, de se sentir légitime, parce que du coup, j'ai pas l'impression d'être entrepreneur, mais en même temps, j'ai entrepris un projet au fait que c'est la vie qui entreprend ma vie. C'est ça mon mon, mon projet. Euh, et je transmets mon parcours en gros. C'est ça. Donc, euh, et, et sincèrement. Je suis vraiment heureuse parce que tout ce que je vous dis, avant, mon syndrome de l'imposteur m'aurait interdit de le dire. Et je pourrais je pourrais dire, oh, j'ai l'impression que j'ai les chevilles qui gonflent ou autre. Je pense pas, à, comment dire, en fait, je me sens sereine quand je le dis parce que je l'incarne aujourd'hui et je suis vraiment contente parce que je remets ça encore une fois à Dieu parce que c'est lui, encore une fois, elle elle, bref, peu importe, qui, qui m'a fortifiée à être cette personne-là aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est ça. Voilà, un épisode particulier en fait là dans <rire> dans cultive. Mais ouais, j'avais à cœur euh, à cœur de cela. Je vais être franche avec vous, je sais pas du tout euh, quels quels vont être vos retours. Peut-être que ça va être un épisode flop. Peut-être que euh, ça va cartonner ou pas. Je n'ai absolument aucune attente. Pourquoi Parce que j'avais juste à cœur de le faire. Et euh, en ce moment, c'est ma semaine de vacances. Je me ressource. Et euh, parce qu'en plus mes dents, ça, là, ça, il y a des moments j'ai mal. En fait, là, quand, là, je sens que je suis sur mon X. Là, je sens que. Mais ça se trouve dans, dans une heure je vais être un petit peu plus. Ah oh, ouais, je pense que je vais me reposer un petit peu. <rire> Mais euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je peux enfin être moi-même. Je me sens moi-même. Je 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 me mets plus de de masque à vouloir me faire aimer à cause de ma dépendance affective. D'ailleurs ça. Alors on va prendre ces dernières dix minutes pour parler de la dépendance affective. <rire> À quel point Dieu travaille sur mon identité et la femme que j'aspire à être, parce que en fait on, je peux pas avancer. Je vais encore parler de moi pour changer, mais je peux pas avancer dans la vie avec certaines racines. Il y a des racines qui sont encore là dans ma vie. Ah oh. ouh, ça ça fait. Il y a des racines dans la vie, dans ma vie, qu'il faut que je j'arrache en fait. Et il y a une racine qui est présente, qui s'appelle la dépendance affective. Et j'ai toujours pensé que la dépendance affective, elle était uniquement sentimentale. C'est toujours ce que j'ai pensé, et j'y ai travaillé pendant longuement. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que c'est cette envie d'être aimé à tout prix euh, de tout le monde. Bref, et ça, c'est ce que m'a révélé Dieu la semaine dernière, parce que euh, il, me il y avait le mot hein, dépendance affective, dépendance affective, qui revenait souvent. Je, je, je comprenais pas, en fait. Je me disais non, moi j'ai réglé ma amélie dans toute sa splendeur. Non, moi j'ai réglé ma dépendance affective, je ne vois pas, je me sens pas du tout du tout concernée par ce cette problématique. Je pense que tu te trompes de personne. <rire> je comprenais pas les signes. Et euh, et en fait, à travers mes rêves, à travers des images que j'ai vues, à travers des discussions que j'ai vues, j'ai compris et ce qui m'éloignait de Dieu en fait. Toutes toute cette ces batailles, tous mes déserts spirituels que j'ai eu euh, C'est dû à ma dépendance affective, parce que entre ce que j'ai envie de croire, ce que je veux croire, ce que je dois croire, et ce que qui je suis quand je dis ça ou quand je suis ça, par rapport aux yeux des autres, son avait son impact. Et, euh, et je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui j'assume. Et je suis contente parce que je sais que Dieu travaille cette dépendance affective définitivement. Et je sentais qu'il y avait encore un petit peu de des petites racines qui étaient par par-là. Et j'ai toujours pensé que c'était euh, peut-être encore sentimental, mais je me sentais bien, que c'était bien résolu dans ça. Mais en fait, pas du tout. C'était sur euh, l'affirmation de ma propre vérité face aux autres. Je m'explique. J'avais une théorie à laquelle je m'y tenais. Pourquoi je m'y tenais à cette théorie Puis j'aimais me la répéter dans la tête, parce que quand je l'aimais aux gens, les gens, j'avais l'impression qu'ils m'aimaient encore plus. Et comment on peut avancer avec Dieu, avec une vérité qui ne nous appartient pas, qui n'est pas assimilé à nos valeurs. Il y a un disconnect, et ce disconnect, il se produisait plusieurs fois dans cette année, en fait. Et, euh, et je suis contente parce que là, je sais que Dieu travaille ma dépendance affective et je sais que j'ai fait des gros progrès à travers le podcast que je suis en train de faire actuellement parce que j'ai dépassé mon syndrome du perfectionnisme. Au fait aussi que du coup, euh, j'arrive à assumer tout ce que je vous dis en ce moment au fait qu'il n'y aura absolument aucun montage dans cette vidéo, je ne vais rien couper du tout. Et ça, dans les autres montages, pareil, il y a plein de trucs. Et en fait, j'ai arrêté de couper. Parce qu'avant, j'avais peur que. Oh, c'est en disant ça, j'ai peur que. J'ai plus peur, en fait, maintenant. Et je sais que Dieu, il travaille cette racine en moi parce qu'aujourd'hui, je, je me tiens dans vos oreilles <rire> en train de vous parler de tout ça et de l'assumer. Et de ne pas, de ne pas avoir peur des conséquences d'être rejeté ou d'être mal aimé. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu sera toujours là dans ma vie. Et, et je suis contente parce que par sa grâce, à quel point j'ai plus peur, en fait. Et je suis contente parce que en réglant mes dents, chose que incapable j'aurais été capable de faire dans ma vie, en réglant ma dépendance affective, chose qui me tient, qui fait que je peux pas m'élever comme je veux être, en réglant mes, mon aspect financier, en lui confiant, etc. En étant cette femme que je suis aujourd'hui, en ayant cultive, en vous ayant vous, en ayant tous vos retours, etc. Encore une fois, je sais que c'est tout ça. C'est grâce à Dieu. Et je suis vraiment contente parce que quand on dit on est l'instrument de Dieu, donc en gros, je suis son, il m'utilise en fait. Il m'utilise de A à Z. Et juste avant ce podcast là, j'ai prié. Je savais pas de quoi j'allais parler. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans le podcast. Je sais pas dans quelle direction ça va prendre. Et finalement, tac, je sais exactement ce que je dois dire. Je sais exactement ce que je dois répondre. OK, j'arrive à avoir finalement le bout du podcast. Mais encore une fois, ça, je sais que c'est Dieu parce que j'ai prié et je lui ai confié le podcast avant. Puis c'est comme si que il y a cette énergie qui m'envahit. Puis ta ta, ta 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 Ça y est, je sais exactement quoi dire. D'ailleurs, cette même énergie, on la retrouve souvent quand je parle avec des gens puis je peux plus m'arrêter de parler. <rire> Mais en tout cas. Et, euh, et, et ce que j'aime encore le plus aujourd'hui dans ma vie, c'est que ce que je rejetais le plus, le plus, plus, plus dans toute ma vie, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce qui m'élève. Avant, euh, je, je suis quelqu'un de très spontané, mais vraiment la spontanéité à l'état pur. Je suis quelqu'un qui parle énormément et euh, j'aime les gens. Et en fait, avant, c'était trop. Non, tu dois être organisé. Non, il faut que tu sois structuré. Non, ceci. Non, cela, en fait. Et tout comme si j'avais une case qui m'était prédestinée, mais je peux pas rentrer dedans. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai compris qu'en fait, c'est lui, c'est la vie qui m'a choisi moi pour être spontanée. Je m'explique. Il y a des personnes, il y a des personnes, elles ont des facultés, elles ont des dons, on a des talents. Mon talent, c'est pas d'être inspirante. Mon talent, c'est, je pense qu'un de mes, mes talents, c'est, c'est dur à dire mais mon mon talent c'est ma spontanéité c'est pas juste d'être inspirante c'est de traverser tout ça avec Dieu puis de j'ai l'air inspirante etc mais il faut voir les galères que je traverse aussi donc j'ai la niaque et Dieu m'a choisi moi pour traverser tout ça si il choisit je sais pas moi il choisit Albert euh, et Albert il a il a un don incroyable en mathématiques et avec les animaux puis finalement Albert, il est euh, ce mathématicien euh, qui arrive à euh, lier euh, passion pour les animaux et mathématiques et il trouve des trucs incroyables. Si Dieu nous choisit, nous en particulier, nous. il n'a pas choisi, euh, euh, il a pas choisi euh, je sais pas moi, euh, euh, Marie Gagnon, il n'a pas choisi euh, euh, Jean-Pierre Boudreau, il n'a pas choisi euh, euh, Sophie Fonfèque pour être inspirante, euh, déterminée, etc., avec le vécu que j'ai. S'il m'a choisi, moi, Amélie Barbier, pour tel rôle, pour telle vie, pour telle chose, c'est parce qu'il a un plan précis pour moi. Si, par exemple, toi qui écoutes cette vidéo, tu as un talent pour une telle affaire, telle affaire, et que tu le sous-estimes, et que tu te compares aux autres, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton talent que Dieu t'a choisi pour toi. Voilà, Je sais, ça, fait, ça peut faire mal, à, ça peut faire mal, mais on néglige en se comparant plus vous comparez vos, vos, vos talents en regardant quelqu'un d'autre, cette personne, elle a soi-disant plus que vous, ça veut dire que vous diminuez votre talent et que vous sous-estimez ce que la vie a choisi pour vous. Et pourtant, la vie vous a choisi, vous, pour ce talent-là, c'est pas pour rien. Donc euh, voilà, là, j'ai plus d'énergie. <rire> en tout cas, euh, franchement, ça m'a fait plaisir. Sincèrement, ça m'a fait plaisir. Je suis très, très fière de moi. Je suis encore plus fière d'avoir des personnes qui m'écoutent et qui tous vos retours. Willow, la maman de Willow, euh, Marianne, euh, Anthony. Il euh, y, y a plein de gens qui, qui viennent d'écouter le podcast. Euh, merci. Sincèrement, merci. Tous vos petits commentaires. Des fois, j'ai des petits commentaires où quand vous, vous venez m'écrire un message privé, là, euh, euh, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait du bien. Pourquoi Parce que, quand je vous parle comme ça ma vie elle a l'air incroyable à chaque jour mais je vous le garantis c'est vraiment dur des fois. C'est tellement dur parce que je traverse des déserts toute seule là puis c'est c'est pas évident et le processus d'être une femme inspirante, sachez que tout ce que je vous tout ce que j'enseigne, je l'ai vécu en fait. Donc ça veut dire que là je vous montre un peu les, les côtés victorieux mais faut voir tous les champs de bataille qui ont permis euh, cette victoire. Et il y a eu beaucoup plus de champs de bataille que de victoires. Ce qui fait la victoire incroyable, c'est le nombre de batailles que j'ai menées. Et, euh, et je suis contente euh, parce qu'au final, c'est juste un plaisir de vivre tout ça. Et euh, là, ce n'est que le début. Donc, voilà, je suis trop fière de moi Ah, J'ai fait un podcast toute seule, jamais j'aurais pensé que j'aurais été capable autant... Au début, j'avais préparé euh, « oui, je vais écrire ça, je vais dire ça » et là, je me suis dit « mm, ok, non, ça va plus me faire quelque chose ». Donc, en tout cas, je ne sais pas si ça a fait du sens ou pas. Euh, voilà, je vais en terminer là, ça a été un réel plaisir. J'imagine que c'est encore plus un plaisir euh, de partager ça avec vous euh, parce que je vis ces moments en même temps que vous, avant même, vous, je le vis d'abord <rire> Donc euh, c'est ça. Sachez que euh, la foi, elle est unique, elle est propre à chacun, elle se développe. Euh, je sens il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur comment on entend les signes de Dieu, comment tu fais, etc. Je pense qu'il y aura un autre podcast, c'est sûr. Donc euh, c'est ça. Euh, ayez confiance. La foi, c'est la, la foi. Je le répète assez souvent, mais c'est ma phrase préférée, euh, la phrase d'Amélie Barbier. <rire> C'est la, la foi, c'est je ne sais pas comment, mais je sais que. Voilà, je ne sais pas comment, il y a un vide, mais je sais que, et vous ne savez pas ce qui se passe après. C'est ça la foi, que ça soit la foi en vous, que ce soit la foi en l'univers, que ça soit la foi, bref. Et quand vous avez votre foi et qu'elle est au centre, c'est de commencer à mettre son orgueil de côté, et son, en fait son orgueil en arrière et son humilité devant, et de commencer à se dire, c'est possible d'exploiter de notre foi positivement, le sens d'aller plus loin que de juste croire. Parce que c'est réel, l'invisible est beaucoup plus visible que vous ne l'imaginez. Donc, euh, c'est donc ça, à l'explorer en fait. Parce qu'en vrai, on n'a qu'une vie. Hein. On n'a qu'une vie et on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas ce qui se passe après. Moi, en tout cas, j'ai confiance, j'ai foi incroyable en ce qui se passe après. Et, et fut un, un temps, et imaginez bien. Plus un temps, j'avais plus confiance en ce qui se passait après que pendant ma vie actuelle. Donc, euh... <rire> Mais c'est ça à la fois. Il faut aller l'expérimenter. Et en vrai de vrai, vous avez quoi à perdre Vous avez quoi à perdre que d'essayer de, de, de vous laisser guider par cette force supérieure à vous. Parce que c'est être hum... avoir de l'humilité que de comprendre qu'il y a une force supérieure à nous, pour ceux qui le veulent, bien sûr, et d'aller commencer à vivre cette expérience-là parce qu'elle est unique et autant là je vous partage mon expérience mais vivre la vôtre est encore plus incroyable et justement j'encourage donc euh, voilà ce fut un plaisir euh, je vous dis à dimanche prochain en espérant euh, vous avoir inspiré bye bye ça c'est de la fin j'espère que cet épisode de Cultiv vous a plu, moi j'ai adoré le tourner. Euh, honnêtement faites moi vos retours parce que euh, si jamais c'est très positif, euh, ça va m'encourager encore plus à, à tourner des épisodes toute seule. Sinon, bah ça va m'encourager quand même à tourner d'autres épisodes toute seule. Non, vraiment, votre avis compte pour moi. Donc, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé, en fait, euh, si je dois me corriger sur certaines choses. Est-ce que vous voulez que ça soit un petit peu plus structuré Donc, en tout cas, euh, voilà. Sachant que j'espère que euh, ça a développé, en fait, une petite curiosité à développer votre foi.